0: Hello， 大家好，这是诶，学长，学长，我是学长，大家好，学长又回来啦。那学长今天呢要讲的主角是高洪安。听到高洪安呢，常听学长节目的听众一定知道，就是学长是不是有想要开搞啦，是不是想要偷偷嘴一下什么的？今天呢，绝对呢，照客观公正的这个说法，有任何关于高洪安的说法，也是来自于维基百科跟他自己本人自己讲出来的话，不会有这太多这个第三方的评论。呵呵呵呵呵。那我们照节目的惯例哈，老样子，我们先从他的姓名开始解起哦。那高洪安呢，他虽然是民国73三年。出生一九八四年，但是他是属于年头出生，所以是一月二十五号。特地去查一下呢，那个时候属于属猪的年尾的部分，所以严格讲起来呢，高红安是属于七十二年癸亥年。那我们是看农历，所以这个很重要，一定要注意到。那癸亥年呢，属猪，那姓高，高红安哈，那这个红呢是彩虹的红，安是这个安全的安。那、啊、这个彩虹的红呢？我们从人字位开始解起的话，这个红字呢，就是人字位的意思；这个、安字呢，就是工作位、事业位的意思。那这个彩虹的红左边那个虫字旁，就那个悔字旁啊，那解成蛇的意思，就是子丑寅卯辰巳午位的巳字，就是解蛇的意思。它、啊、这个工字呢，解的就是土的意思。则呢属火，所以呢猪属水，水逢火走下克的格局。那所谓下克的格局，就是向下下五行相生相克的意思。那下克的意思呢，就代表说他内心的个性呢会坚持，他内心坚持，内心固执，会有很想要他成为的样子，然后去努力去做成那个样子。那所以他就会很认真的用他的方式去存在，包含他的朋友啊或什么的。就他个性固执啊，在朋友群里面也是属于一个大姐头的一个概念。如果他有身边有个模范啦、啊，身边有一些什么很特别的人，他就会想要变成他那个样子，他就。去努力成为那个样子，那或许呢，这跟这个学历事件可能有关，那可能也没有，所以我们先继续往下解。那这工字呢属土，那因为它本身呢癸亥年的癸字属水，土逢水呢走一个上课的格局。那所谓上课呢，就是向上的，像五行相生相克的克。那跟刚,刚下课呢属于相反的概念。下课呢走很非常强势、个性固执的一个格局的时候，但是上课呢就走一个刚好相反，优柔寡断啊，想得多的一个情况。所以外在上面呢会有这种偶像包袱的存在啊，担心自己的形象。好不好看啊？所以他打扮的漂亮，我觉得也是他自己喜欢的方式。我觉得这都是好的。那当然，他有可能随时都会追求这种可能外在上面，希望自己是好看的，希望自己是漂亮的。我觉得这都是一个他个人特质。那当然，感情面上面，如果他喜欢的是男生的话，他的另一半或是他的男朋友或者老公，因为现在网上似乎是查不到他感情上面的这种相关的故事啊，那就假设他是单身好。过往可能也是交过男朋友，所以可是如果他喜欢男生的话呢，他对于他另一半的想象就会比较多，他就会觉得说，哎、欸，我就想要这个男生他是有什么样的。特质，比如说是要、啊、跟我爸一样啦，非常聪明啦，是工程师啦，或什么之类的分析，他可能就会有充满了各种各式各样的想象。那他又会觉得这个人可能交往了一阵子之后，哎、欸，又不够好，所以就只能再换下一个或怎么样。那其实这类型的格局就是感情上面呢，也不一定会比较辛苦。那只要碰到对的人，其实也是还蛮不错的啦。那整体来看的话呢，高红安的个性啊，在人就际上其实是有一点辛苦，因为他内在呢非常的坚持自己的想法，坚持自己的这个做事模式。那但是外在呢又要显得就是希望有偶像包袱，希望让每个人。都满意，但事实上，让你个性强势的时候，你就不可能让每个人都满意，一定会有一些人不满意。所以，这人际位上面的相处呢，其实高红安，我相信他应该会是有一点辛苦的状态哦。那接着呢，我们来到他工作位的部分哦。这个安置呢，上面宝盖哈、哦，所以这个属猪逢宝盖是工作位最好的地方。工作能力呢强不强？我相信一定有一定的程度哦，绝对不是那种随随便便就是那种很嬉皮笑脸的那种情况。他表现的呢，应该是还蛮不错的，而且他喜欢的工作类型呢，又是在他擅长的，喜欢是在他安全的环境，就是他不会喜欢在那种非常这个怎么。讲像他人际位里面走，下课的时候他就会非常的坚持，要他怎么做，要在什么样的环境他才能做事。但是工作的时候呢，他就不会这样，他就会觉得说，哎，我希望在一个我觉得安全的地方，我希望在一个我觉得对的地方，然后我希望是一个安稳的，然后让我好好的表现的一个情况。所以他的工作位呢，如果他是去红海啊这种比较大型的公司去做的话，哎，我觉得相信是蛮不错的一个状况。那他的安置呢，这个女字旁就是走是财位的意思，在姓名学里面逢女的时候，就等于碰到自己的生肖的意思。所以他本身属猪，那这边也逢。逢猪，所以猪逢猪呢，水对水，财位呢也是好的哈，属水也是好的。那他姓名学里面另外藏了两个比较特殊的格局，分别呢就是属猪逢蛇这边哦，走意外多灾之格。那意外多灾之格呢，就是他的个性呢会比较多那种特殊的这种意外性的格局哈。那在我们节目里面曾经也出现过，像吴征这个政治人物也是属于意外多灾的格局。那所谓意外多灾的格局呢，并不是代表说这个人很容易出车祸，很容易出这种意外什么的。当然确实也是有这个可能性，因为根据我们的实证里面，意外多灾之格的人有这种。卡关的机会是比较高，但是相对的，如果今天这个人他在处理的工作性质、他的交友性质或者他的生活环境里面就充满了意外，那他其实也会在这边生存的很不错。为什么呢？因为不逢意外的格局的人，在做意外多灾的格局的事情的时候，就会觉得很辛苦，觉得充满了意外、不稳定、很不舒服什么的。但是高红安呢，在人际网里面逢了意外多灾之格哦，那这就会有听众想听到这边觉得说，干在公安小什么工作是充满了意外，什么工作充满了这个不可想象的事情？工作不是都是一份工作吗？那有一些工作呢，比如说他专门解决特定的问题，比如说像是记者好了，记者的话，他的新闻内容啊，都是一些充满了意外的多灾之格。比如说保险业者，他可能他的客户哎，忽然出了什么问题，他要去处理。比如说他是政治人物的幕僚，常常要去做选民服务，常常出现了特殊的情况出现。那也有可能是这个人，可能是这个黑道大哥。那黑道大哥常常面临一些很特殊的意外。那当一般人可能没办法面对这个格局的时候，有意外多灾之格的人，有可能就会面对的还不错。所以这个格局呢，你可以一边说他是这个意外性。比较强。另外一方面，也可以去解读成说，这个格局的人对于意外的承受度是高的。所以我觉得受访的时候，就是压力大到流眼泪，我觉得这个就这个我没有觉得很真实啊<笑>。我相信他应该是 hold 得住这个这点程度的压力的，是没有问题的。那刚提到他姓名学有两个特殊的地方、哦，第一个就刚刚前面提到的意外多灾之格，另外一个是安置哈、哦、女封女。那姓名学里面有四种生肖呢，逢到自己的时候会走一个新的格局，叫做自行。那自己的字，那这个刑法的刑，就自己呢给自己这个一点刑法的这种。状况，那这格局呢？有个特殊的情况，就是它会有一种像是公主病的格局，或是王子病的格局。那所谓公主病或王子病的格局，并不是说这个人就是把大家都工当成工具人啊，把大家都当成不当一回事啊什么的，就是也不是这种格局。这个格局的人最常发生的事情，就是在自己本身个人的想法变得很快。想的很多，那想的呢，就是今天想完 A 想法，觉得 A 想法很棒，但是呢，晚上听到有人说 B 想法不错，仔细一想着，哎，觉得 B 也不错。隔天呢，就告诉大家 B 才是最好的 ，A A 超烂 ，A 超废。所以这个格局呢，就很容易让他身边的人搞不清楚，说他到底喜欢的事情是什么，到底是 A 还是 B， 还是他到底想怎么样，其实就搞不清楚。所以这个格局的人最需要发生的事情，就是在工作的时候要妥善的跟自己的团队的人去沟通，妥善的去跟自己团队的人或自己身边亲近的人去讨论，说，哎，我自己这样想要这样做，我。今天想要换想法，因为什么什么原因？所以呢，我今天变成这样之后，大家有没有什么看法？那不管你们看法怎么样，虽然我是已经决定改变了，<笑>所以这个格局呢，就走一个自行的格局。那这个分别呢，都是在他内在的部分。所以他外在上面呢，虽然看起来有偶像包袱啦，把外表顾得还蛮不错，工作能力也很好，但他内心呢，其实有蛮多特殊的想法。比如说他今天觉得这个 A 计划很好啊，明天就觉得 B 计划很不错，有点朝三暮四的感觉。但是这是不是坏事呢？其实也不是，有一些特殊的产业也是很需要这样的人，比如说像设计师啊，比如说像是一些很需要。接受最新资讯的人，比如说他们充满了这个，他们的圈子里面充满了必须要知道最新最强的战术是什么的人，比如说像是分析师啊什么都是有这种可能性存在的。所以只要注意一件事情，就是记得跟自己身边的人沟通，就不会有太大问题。那另外还逢意外多灾的格局，所以他其实也很擅长去处理一些独特的意外的事件，或是这种这个事前想不到的事件。那我可以举例来说，像是在我们的节目里面过去的吴峥就逢意外多灾的格局。那吴峥呢，其实他也有提到啊，就是他大学时候骑车会摔车什么的。这我是不知道有没直接关联，不过他后来就有发现，就是一件事情，就是当他在进行公共服务、公共事业的时候，其实当他在解决忽然间冒出来的选民服选民的需求，忽然间冒出来这种哎，怎么会有这种事情，他要去解决的时候，哎，吴真就会觉得他很高兴，他很乐于去承担这样子忽然间跑出来的事情，他像在解任务，很快快乐的感觉。我相信高洪安在这件事情上面一定也有类似的验证方式，所以他一定也很对于选民服务啊，或是这种特殊的事件、特殊的事情，需要短时间去做。回应的，我相信高鸿安都会表现的还蛮不错的、啊。那当然，他的所谓的工作方式也是用他自己喜欢的方式去面对，因为他这个自行的格局呢，有点就是自己想要怎么样就怎么样。那在自行的格局上面呢，在今年的选举里面，还有一咖叫做蒋万安，蒋万安属马，逢安字一样，逢自己的时候也是一样有这个自行的格局。那在他民众党里面，一样有一位这个自行的老前辈，也是柯文哲的爱将，就是蔡壁鲁一样，逢自行的格局。所以这些人呢，你就会觉得说，哎呀，这些人好像这个变来变去啊，或是这种想法怎么？好像常常会二零一六年的蒋万安打脸二零二零蒋万安或什么之类的，都是有这种可能性，就是因为他们漏掉了这个变化的过程，要怎么样去跟更多的人去做沟通。那以上这一段呢，基本上就是高宏安的这个姓名了。那总结来说的话呢，其实高宏安的外在其实都呈现的会很蛮不错的哈，外在上看起来你会觉得，哎，他工作能力不错啦，外在上面哎打扮漂漂亮亮，也有很有偶像包袱啦，也还蛮不错。当然那个嫦娥啦，扮成嫦娥跟月兔的那个，就是我有点不知道，但是总之总之他是扮。那他可能觉得蛮不错，也有人觉得蛮不错。那我觉得那样就好了，我们祝福他。那另外就是说，他内在里面其实就缝一些蛮特别的格局、哦。那我觉得在他个人来讲的话，对于高红安来说，可能会是辛苦一些，因为在人际位上面，内在里面他非常的强势，认为他自己想要什么样的格局，有可能从他小时候的时候，他的家庭就灌输给他需要有非常好的学历、非常好的资历等等的。那相对的，他就会想要去成为这样的人。那当然在工作上面，他可能就会当时想要做这个资讯，或者大学念的师大啊。念了这个图书资讯，想当老师啊。研究所变成这个资工所之后呢，再去博士班念了机械所哦。然后最后呢，去红海做大数据啊。这每一个方面呢，都有一些巨幅的转折。那这些转折呢，有可能都来自于说，哎，他当时觉得这个很好，但进去之后发现，哎，其实没有那么的好，所以他就换了他的跑道。那我觉得，就一个人的生涯发展来讲，这也不是什么坏事，因为接触的多，其实也是蛮好的。那当然，在他身边的人只要能够处理得好，那就 OK 了。接下来讲一点高洪安背后的故事哦。那首先呢，高洪安呢，一九八四年出生哦。那在在内湖长大，那这以下是维基百科的内容啊。现在是台湾民众党籍的立法委员，是不分区的。那是在郭台铭跟柯文哲好像疑似要合作的时候，被安插进来，到了这个不分区的立委名单，顺利当选。那高洪安呢，是家里独生女了，从小到大是桌球队啊，很会打桌球。<笑>那学历的部分呢，就不多提。那我们就引出他个人的自己的话哦。我、哦、高洪安今天哦，从小到大，北一女、台大不说，我们师大。也是榜首进去，台大是匪桃匪，学术成绩第一名毕业。我们今天不是像什么中华大学夜间部，然后才要去做台大的这个硕士的灌水。我们从头到尾就是认认真真的对待每一件事情。所以这边呢，大概总结了就是高宏安的他的学经历，就是说他这个北一女台大不说啦，不说好像就是要说的意思。所以他第一个先说北一女台大，那接下来呢是师大的榜首进去。那我们稍微调查一下，发现他是师大的这个资讯教育系。那北一女上师,師大，那师大之后呢去台大职工所毕业，然后毕业之后呢。然后曾经呢还在留意补习班当老师，然后搞不好呢我还有上过他的课。那<笑>他后来呢就去了新星那体的读博士班，然后读了这个机械所。那这学历呢就是被一些人说是学霸，但高洪安说他自己不是，都是别人加在他身上的是稍微委屈了一些哦。所以他本身的学经历呢我相信是蛮不错。那当然中间有在支策会工作啦，然后送去读书什么的。总之他最后毕业了，得到了新星那体的机械所的博士学位之后呢，接着他就去到红海集团，然后当了。大数据办公室主任，然后还当了永龄基金会顾问啦，郭台铭基金会董事啦，就坦被郭台铭看中啦，所以他等于就是人生呢辛苦的求学，那在这个一路走来呢，就是蛮辛苦的。高鸿安今天从小到大，北女台大不说，我们师大也是榜首进去，台大是匪桃匪，学术成绩第一名毕业。我们今天不是像什么中华大学夜间部，然后才要去做台大的这个硕士的灌输，我们从到底就认认真真的对待每一件事情。所以他之后呢，就一路走来这个历程之后，最后就去了红海，然后红海之后呢，因因为郭台铭对于政治的的这个参与，所以他投入了政治的领域。那在郭台铭的推荐之后呢，就成为了二零二零民众党的第一次的部分区的立委名单，然后成功的当选。那在今年呢，八月二十九号的时候登记参选，成为新竹市市长。那其实过程中就有很多事情。其实新竹的选举就是大家可能觉得风向很乱，其实我觉得风向乱的原因，其实就是民进党自己不知道在耍什么白痴，就根本看不懂。民进党的市长辞职去选隔壁的桃园市长，副市长辞职来选自己新竹市的市长，所以等于说新竹。市。是就是现在我不知道他是怎么样，就是放空了嘛，还是怎么？就是就是简单讲，就是我觉得吃相有一点难看啊,啊，那因为副市长辞职去选市长，我觉得 OK。那我们的志坚哥呢，就是就是捅出了蛮多篓子、啊。那持续选桃园，我觉得有一点怪了。那总之前面节目也讨论过，我们就不多提。我们今天就回到高鸿安身上。那其实今年的选举啊，因为高鸿安其实没什么故事，他故事我们刚才讲完嘛，从从小到大就是北女台大不说，我们师大也是榜首进去，台大是匪桃匪，学术成绩第一名毕业啊，所以。他的这边就不说了，因为他自己说不说，所以我们就不说。之后呢，他的政治故事其实也就是当了这一届的立委不到吧，就二零二零年出来选立委，哎，就选上了，然后啊，就这个马上选进度是市长，所以他的政治故事跟资历基本上就没什么好讲的。那前面就是他跟郭董的有一段这个合作的过程，也是被郭董背书。那我觉得这个信的人就信了，那其他人就不多说。那维基百科上面他上面的内容其实也都蛮垃圾的，就是不是什么很重要的事情的，然后有一些这种很烂的争端，我们也不讲什么塔利班之歌啦这个。这些事情我觉得就不说。那维基百科里面，我觉得最需要、最需要被拿出来 highlight 跟讨论的事情，就是民众党党,党主席、台北市长柯文哲让高鸿安以朋友的身份在柯文哲身边观摩市政，那参加了晨会。基本上这个事情就是还蛮滥用整个市府资源。那这样的话，是不是每个党的立委都可以就是去那边观摩市政，还是怎么样？就是这个事情基本上等于说，他拿台北市的东西给他去做参考，给他去做学习，给他去做历练。那我觉得这事情就是很柯文哲、很客家、很很。寄生啦，我也不会讲他到底是什么心态。那所以节目呢到这边呢，其实高黄的部分已经差不多结束了，因为他的故事就没有很多，因为他很多地方他不能说，像是他前面提到的这个台大北域女不说啊，四大榜首进去，台大是匪桃匪，学术成绩第一名毕业啊，这边都不能说，所以我们就不特别针对这边做讨论。他最近呢也引发了很多争端，那我们在节目最后开始也讲了，今天如果我今天偷抽他，就算我输，所以我就不做这件事情。那我想讨论一些比较客观事实的地方哦，就是说今年的选举其实柯文哲跟这个。民众党啊，这个时代力量其实都一直在讲说，哇，今年选举要回归到政策讨论啊，不要再谩骂啦，不要再做这种多余的事情啦。所以我就从今天录音的时间，就是九月二十四号的时候去回看了高鸿安的每一篇脸书的贴文，因为我其实不太知道他哪里资讯还有做不达的这个行为。那我稍微做了一些简单的这个分析，当然因为看脸书这真的很累，所以就是我要一直划文章，然后有可能会有计算，所以我先跟大家讲这个误差值，可能在每一个项目种类里面，大概会有加正负三的这种差异的。数字在那，我把贴文内容呢，总共分成了就是骂民进党或是骂他的敌对的候选人啊，这是一种分类；第二种是他做自我的政策的陈述，这是第二类。那第三种呢，就是其他类，比如说他如果发网美照啦，他去上节目啦，或者他政治的竞选活动有一些活动的剪影的照片什么的，哎，这是属于其他类。总共分成三类，就是有骂人的啊，讲自己政策，就是因为他大家说不要谩骂嘛，就要讲政策，所以我们就分成这两类。那其他的分成其他类，大概是分成这三类。那从九月二十号回算过。过去到七月二十号，那为什么抓这个区间呢？主要是因为七月底那时候大家参选的这个风向才比较明确，那那时候还有什么新竹市的棒球场事件啊等等的相关的事件，所以从那个时候开始比较明确的，哎，正式的投入这个方向。那刚前面也提到，他是在八月底的时候才登记参选，所以我把这个区间呢就各拉这个两个月左右的时间回算。高虹安在骂人、骂民进党、骂林志坚的过程之中呢，他大概发了二十九篇的文章在做这件事情。政策面的部分呢，大概有三到五篇，因为有几篇他就是一边骂。骂人一边讲政策，所以我觉得也有点搞不清楚他到底想讲什么。所以我抓了大概就是最少最少，我确定完全讲他自己政策，至少就有三篇起跳。就骂人兼讲政策，或是真的讲的太少的那个。我估计大概会有三四篇左右。所以大概就是三到可能 maybe 六七篇之类的情况。那其他类型的活动，像是王美照啦，今天最近很红，就是说高洪安在一个图书馆还是什么地方拍照之后，哎，被踢爆说那是林志坚的正妻之类的这种东西，这种王美贴图啦，或是他上节目上什么活动的这种活动照片。好总共有共计七十七篇，所以就贴文来讲的话，这个过程之中，他大概发了一百一十三篇到一百一十六篇左右的文章，就是一百多篇啦，一百一十几不到一百二十篇的文章，从九月二十四回算到七月二十号。好，那这里面呢，其中占比呢大概二十五趴左右，二十五趴多啦，他是在骂人，就是有四成的文章他是在骂人，就是骂民进党、骂林志坚、骂沈慧宏，其中骂林志坚还骂的比较多，<笑>有点不知道他到底在跟谁选，因为林志坚这一届不是也是要选桃桃园吗？啊，为什么他说他是在骂林志坚？会有这个原因，我相信有一部分原因也是因为他今天如果去骂这个沈慧宏的话，就代表说，哎，这个沈慧宏因为以前在台北市政府工作嘛，所以骂沈慧宏就等于在骂柯文哲，所以我我不知道他在骂什么东西。总之，高安的篇幅里面可能有一半以上都是在骂这个林志坚，那剩下一部分骂沈慧宏，在乱骂一通之类，或骂民进党都有啦。政策面的部分，他提到几个地方，像是动保的议题，就之前这个新竹动物园有些什么鸟还是什么东西的，那起了一些争议，那、就是动保类。那因为他一边骂。一面讲讲政策，所以有点搞不清楚。哎，他政策部分讲的很少了，就是有跟一个那个动保协会还是什么的去开了一个记者会。那再来讲呢，创新创业还要讲教育的部分。那这边稍微替大家分享一下。那会这样做分享，就是因为我觉得这个这次选举充满了谩骂啊，我们希望多讲点政策，所以我就这边特别在高鸿安的特辑跟大家分享一点他的政策。他讲了一个新足安心创，那我相信这个安心的安应该是高鸿安的安的意思。那还有五大证件，就一站式的专业服务窗口，那个创新创业孵化。空间，然后在地创业生态连接、新创发展支持体系，然后加速青年创业动能。那他还提了一些东西啊，大概主要重点是这些。一站专业服务窗口，就是说，哎、欸，要有一站式服务，的。好像蛮多地方都有，台北市政府好像现在就有，所以我在猜，有可能他觉得新竹市现在要超过一站，就是可能要两站，所以他觉得要把它整合成一站。那在创新创业孵化空间，就是说他要推动很多新创的产业基地，哇，这个、对于初期的新创业者来讲啊，办公室租金是很大的负担了，所以地方政府如果提供创业基地的话，很棒很棒。那在地创业生态连接，那在地企业就是以大带小，寻求天使投资，这个这个我觉得好像好像一直有人在做。但总之是高鸿安是说他要做了，再来是新创发展知识体系的创业补助啊、奖励补贴、融资贷款，那这个台北市有在做，我不觉得新竹市会没有，但是高鸿安说他要做，再来是加速青年创业动能，那他讲的就是这五个嘛。那这五个项目里面就是他在创业里面一直提到的政策。那另外一个政策呢是属于教育的部分，再来是建制逐客云线上学习系统，再来是建制全市学籍，然后再来是推动国中各校成立科技教育中心，发展元宇宙、大数据、机器人等探索型 STEAM 课程，然后媒合在地。企业共同举办多元科技竞赛啊！新竹的孩子眼界具有创新的视野，更有与国际沟通的能力啊！实验教育更创新，成立新竹市创新实验教育中心，打造实验教育体系。看看还有还有没？有。好<笑>，就不知道为什么，因为其实我记得全台湾教实验中学不就是在新竹嘛，这总之他就是要推这个啦，那还要推动数位实验高中，把线上课整合进去，然后结合在地产官学研资源，然后专业导向连接技职教育，然后国际双语更全面，入学通车。呃，入学同学更安心，他要办交通车，然后教师痊愈、托育、幼教等等，他是他提到了他希望可以做的事情。那可以看出他的政策面基本上就是比较有梗一点的，就会是跟当地的竹科园区去产业聚落去做一些结合，或是青教这两所学校去做结合。但是我不是非常确定，就是新竹市。政府有权限跟有资格去跟这些单位去做沟通了，因为第一个园区蛮多人，有的会在新竹县，在有一些这种学校呢部分也是属于这个国立学校、国立大学的部分，我也不确定新竹市有,沒有办法以市政府的角度去跟他们做合作了。那或许大家可以合作，但是有没有办法做的很不错或是很常态，那我就不是很确定了。因为我本身也是校友之一，我据我所知好像是蛮还好的。<笑>那这边就是他主要提的政策部分啊，我是把比较 specific 讲政策的部分去拉出来去看。那当然，他还有提什么零到六岁国家养的事情。所以就政策面来讲的话，你回去看可以发现，基本上他就是想把台北市政府的这一套东西，就是搬到新竹市政府去沿用，再来是柯文哲跟郭台铭在做选举的时候曾经提出的东西拿到新竹市政府来使用。所以什么零到六岁国家养啦，这什么一站式处理啊，青年创业，其实都可以看出这些痕迹在、啊。当然，有没有很 specific 去针对在地？去做提案，我倒是目前看起来还好，只是有一些像校名有出现，没有比较就没有伤害啊。那我们来看一下沈慧虹这阵子的发言内容有什么哈？那沈慧虹呢，就是骂人的部分有占了14篇，那政策变呢，他有40篇，那王美跟其他活动的文章呢，就是有150篇，所以他的脸书小编好像认真程度呢，好像是这个高鸿安的两倍啊，因为总共总计贴文呢，沈慧虹发表了200多篇的文章，大概203到206之间，我因为有些地方数一數会晃神晃掉。那一百五十篇呢，就是都是王美跟节日的活动文章了，占比呢大概是七十五左右。这边占比呢跟高宏安是一模一样的，就一样都是七十几趴的这个这个比例。那在骂人的部分呢是十四篇，所以大概小于十 p 的，小于十 p 这个比例。所以跟高宏安比起来呢，大概相当相当于高宏安在讲政策的比率。那在讲政策面的部分呢，沈慧虹的政策文章占了百分之二十五 p e 就发了四十篇的文章。那我觉得这个也不敢说是高下立判，不过。政(笑)策文发比较少的 人， 一天到晚在叫 说， 大家都不好好选 举， 只在做人身攻击或做什么攻击。我觉得。这有点做贼喊抓贼了。那我这边因为沈慧红提的政策太多，所以我快速的把他的标题念过去。然后这边的话就是跟大家做简单的分享。不过这期主角呢还是一样是高鸿安，所以如果有什么问题呢，请上他们的脸脸书去看，因为我这些东西呢都是从脸书上面一个一个看出来，然后一个一个做笔记的。沈慧红呢提的一些这个政策呢，从最新的开始回算的话，就是关普地区的教育政策好像要新盖小学还是什么的。再來是清河政策，就是新竹市里面有几条河，希望把这个河岸相关的这个环境打造的更好。接下来还有香山地。地区的这个政策，还有旧城区的政策，还有旧城区的青年创业政策，还有跟这个城市绿带的部分，好像是种树相关，我就看一下就忘记。还有任性城市指的好像是这个地震还是水灾之类吧，我有点忘记。接下来是这个零废弃物的政策相关，然后育儿红包，那这个红是这个沈慧红的红，也是这个高红安的红啊。<笑>那接下来还有这个竹科 X 二点零的这个政策，还有太空产业的政策，接下来还有新校园运动二点零的政策，还有轻轨，还有幸福加倍，还有旧城三支箭。那旧城三支线跟刚好旧城区的政策好像是同样的。那接下来是还有这个青创勇气金，感觉跟这个青年政策也是相近，所以有一些可能会重复。不过就政策面来讲话，我必须说，就新竹市来看的话，哎，好像沈惠宏跟民进党更认真的在跟你讨论政策，然后高鸿案好像提出政策都没有很多。那我觉得我今天也不讨论大的政策的优劣跟好坏之分，就像丢给大家几个问题回去思考，就是自己的感觉是什么啦？我觉得在城市治理跟这个九合一的这种地方的行政首长的选举里面要。看的事情是什么？就是当然每个政治人物都是有他的野心跟他自己的地方的地缘关系，但是你提出的政策到底是不是换名字、ID 这一则是不是都一样？那我在做这个调查的时候发现，哎、欸，居然有一个老哥跟我有一模一样的想法。这个老哥呢是国民党文传会副主委、即新竹市议员参选人何志勇啊，听起来很像古惑仔的名字，何志勇很酸哦。这个高鸿安的政见就是罐头政见，然后高鸿安的政见呢就是如如同罐头政见，更呼吁呢高鸿安不要再。活在云端，每天开口闭口都是郭台铭。我这个志勇哥很凶啊！那基本上呢，何志勇就拴了这个高雄安的六大生障平权政策，主张医疗、教育、交通、资讯、运动、文化领域守护生障弱势。那我想应该不会有人反对这些东西啊，所以我是不知道他提出的重点是什么。那何志勇的说法，他是说他觉得非常遗憾，不是说高雄安证件不好，很像罐头证件，用在哪个城市都可以、哦。打造无障碍就医环境跟补充特教师资，那加强无障碍交通运输系统，所有地方都应该做这件事情。整个台湾都应该做这件事情，根本没有人不应该做这件事情。所以你在新竹特别提这个到底是什么概念？那何志勇呢？呼吁高鸿案不要再活在云端哦，每天开口闭口都是郭台铭哦。<笑>那我觉得这个这个志勇哥哦，蛮嘴，但是他后面也嘴了，沈惠宏一波啦，就说什么地砖都弄不好，斜坡弄不好，身障朋友怎么弄？那也呛了一波。所以这个何志勇，这个勇哥，我觉得他蛮认真的，他这样子，他这样看其实看得蛮细的，因为他等于每个人的政策都阅读得很仔细之后来嘴一波。这种，我觉得他他他有。这个志勇哥可能真的是有料，跟大家分享一下。所以，我们回到我们刚刚前面在讲的事情，就是一个城市的治理到底有没有去跟这个在地去做连接？就举例来讲啊，我觉得像我内心，我这阵子这几年，我少数看到我觉得超棒的两个，我自己觉得啊，当然你们可以继续自己去现场看，自己去感觉。一，第一个是基隆，就之前节目应该有听过我吹捧了一波。那我觉得林又昌就做了一件事情，很简单，基隆最大是什么？就那港口，他就把那港口处理好，把那港口完全变成让更多的人可以进来，让高让基隆人是可以光荣，而不是说基。隆。就只有庙口夜市就没了，就没有东西了。让基隆的港口那区变得越来越漂亮，越来越开放。我觉得这个地方做好，整个东岸停车场的修正，一进到基隆市里面，你就会觉得这个基隆跟以前的基隆完全不一样。我觉得这一点做到，就是一个城市在地化的方式。它不是说在基隆提一些这种很 general 的这种什么障无障碍就业就业环境，那个是你原本就该做的事情，是任何人任何现代的文明人都应该去做的事情，就是绝对不会有人说什么医疗啊，你有障碍你就不用推上人行道就好了，没有这种事情啦。我觉得是蛮应该的，我觉得自己在看的话，我觉得一个城市的政策要看的时候，哎，你去看它有没有提在地化的东西。当然，高安最近也有提一个香山的什么后花园，我觉得好像被干了一波。那我觉得我会蛮鼓励，就是做这样的尝试，因为每个县市其实都有它自己特殊的地方。新竹市除了旧城区，除了竹科以外，其实还有旧城区，还有很多地方，还有去接什么南鸟渔港啊，什么都有很大的空间，还有很不同的风貌。其实像是那个之前的节目里的刘崇贤的刘议员，他就提。到就是说，新竹市其实是一个新旧去做一个连接的地方。其实，如果你只看到新的一面，你只想把新竹市变成新的一个台北，或者一个看起来哎比较高大上的台北，那我觉得那真的是有针对在地的环境去做优化。我觉得这会蛮可惜。这个同样的这个逻辑，这个 mindset 一样可以带到全台湾的每个县市、每个政党。当任何一个政治人物他去提出的政见的时候，是没有去针对这个地方的这个环境去提一些很特别的想法跟看法的时候，他只提一些很 general 的事情，比如说这个青年创业啊。鼓励青年创业啊！鼓励什么东西？这个不会有人不鼓励啦，所以就不用再特别提了。你来这个地方，在这个地区，你要做什么事情？你要改变什么东西？当然，这个事情我听众在台北市居多，可能就会没感觉，因为台北市就是一个首都级别的城市，预算最多，它当然要成为一个最先进、最跟国际接轨的地方。但是还有很多的县市有不同的特色跟它的特别的风貌，所以我觉得每个城市都有不同于政策。那我刚,刚前面提到说有两个地方嘛，一个是基隆，另外一个呢就是桃园。那为什么会讲桃园呢？其实我觉得桃园的政策哈、哦，一直。以来就跟新北有点像。那过去呢，其实桃园就是一个坐飞机进来会进到桃园市，会进到桃园县，然后呢就转车接驳啊，去去到台北，去到哪里？它就是一个很附属的地方。但是随着这个郑文灿，我觉得他打造了一个航空城啊，桃园不只是一个航空附属产业居住的地方，它是有自己的新的地方。是这个你桃园机场之外，你还有高铁，你还有什么各式各样的设施？然后桃园不再是一个附属的一个城市，它就是一个属于有它自己的格局。有他自己的地方 在， 他慢慢的整个环境也不一样 了， 风格也不一 样， 它不再是一个附 属， 而是走出了一个。我们桃园就是一个国 门， 基隆 呢， 像林友昌也是一个国 门， 只是一个是游轮的国 门， 一个是机场的国 门， 而不是说这个桃园市 呢， 你来坐飞机来到桃 园， 你根本就不需要进桃 园， 你就只是来转车去到台北。那新北其实一直有这个问 题， 那我我是不觉得林家荣有什么本事去处 理， 那侯友谊更是完全没 有， 因为侯友谊跟朱一伦一直以来在新北市表现的东 西， 就只是一个他们是一个台北市的。富庸，那我觉得这件事情真的超级可惜，因为新北市的地貌跟它的面积大到一个不知道在干嘛。那我相信侯友谊跟朱友炎是有在做一些 localize 的事情，但我觉得就这个地方而言我，新北市的人有机会住台北市，请问他会选新北市，还会选台北市？就是如果房价差不多的话，有人会想要住在新北市吗？就我看不出新北市有什么特殊的地方，或是它让别人觉得很不一样的地方。但是如果你说的是一些很特殊的环境、地貌啦、淡水啦，或者是什么山上啊、巴黎的海边啦，或是一些这种接宜兰。这种深山啊、乌来啊这种很特别的地方，那我觉得它是非常有特色的地方，这样很可蛮可惜，就是新北市一直以来都搞得好像就是一个附庸，捷运也是沿着它去走，没有走到地方就不会去炒房，就不会去干嘛，就没有建设，那我觉得就蛮可惜。所以这边第一个问题就是说，哎，到底高雄安有没有提出针对新竹市的这个在地化的政策？我觉得如果有的话，那很好，鼓励他。就算你今天提错，了，那我觉得那也没不什么关系，你就是多提一点，更 local i z e 一点，就是更跟新竹去做整体的规划跟整合。那这个事情。一样在全台湾每个地方都会发生。比如说，如果城市中间提的东西都是一些很 general 的事情，也看不出它的特色，那我不觉得它会比较好。当然，其他人肯定是更烂的，我是不知道他们在干嘛。但在所有的城市里面，如果一个城市一个市长一个县长提出来真正都是这种什么哎医疗平权什么这个这个医疗教育啊什么青年创业，就是这种很 general 的事情，我觉得你真的不必提，那就是你原本该做的事情。每一个现在这个年代的行政首长都该去做到一些很基本的事情就去做，那根、个、本不应该是你的政策，那就是你。就像标榜一些很清廉，那我觉得这到底有什么概念？因为你清廉原本就是你该做的，你做了不该做的事情，就是去坐牢，就就这么简单嘛？你到底为什么拿这种不该当招牌的东西来来来当标榜？我觉得这很奇怪。就像什么，就像有一家餐厅叫什么好吃什么干拌面，就是会有哪一家餐厅做出来干拌面是不好吃，就是来骗你的嘛？有有没有这种东西？你就不要来开店啦，就是很奇怪嘛。所以我觉得，就政策面来讲的话，我觉得今年的选举其实有没有人讲政策？有。但是大部分人都还是在讲这种莫名其妙的八卦。那这边呢，就延伸到我们今天节目想要带给大家的第二个问题，就是到底为什么今年的选风这么恶搞？那其实我我的观察啦，就我个人观察啊，我觉得不是偏见，你们可以自己去看我的分析有没有道理。那我的观察就是说，今年呢，凡是只要那个选区有民众党的县市首长参选人参选，那个选区的选风就会遏制到一个不知道在干嘛，烂的跟垃圾一样，就是完全好像就是小孩子打架那种感觉。这是大数据的分析。当然，你知道这些东西是不是民民众党搞的鬼啊？我不知道。但是因为根据高雄安大数据办公室的分析里面来看的话，大数据呢跟原因必未必会直接做连接。但是因为数据上显示看起来就是这样。比如说台北的这个蒋万安到底是张万安还是郭万安还是到底是什么？这个完全不知道在干嘛。<笑>至于这个东西会被影响到，我觉得我们有机会我们可以特别来讨论一集。但是我个人觉得是蛮闹，的，或者是说黄珊珊到底是不是在做柯文哲的没做完的作业？他还要再写。四年到底城市中的疫苗到底是什么怎么样？那我觉得这种事情就是很烂，因为你们不是说要讲政策吗？结果看不出好像真的很具体政策在做讨论。那桃园的话呢，赖香里好像没在干嘛，但是张善政跟林志坚、郑运鹏就打的我不知道他们在干嘛，打到一个我更不知道他们在中安小的一个状态。那新竹呢，就是有高鸿安。还有林根仁，林根仁现在有点被边边缘化，有点可怜。然后再来是这个沈惠宏，所以这三个地方看起来是全台湾现在选风打的最恶质的地方，刚好好死不死就都是民进党有提名的地方。那宜兰呢，民进党也提名了一个陈婉慧。大家如果这阵子有去宜兰的话，就会看到宜兰到处都有挂那个牌子，是国民党跟民进党两个人在互干，一个说什么对方在贪污，一个说什么对方以前什么偷挖土石还是什么东西的<笑>。总之不知道为什么，虽然说看起来也不是他们在主导这些公司，除了新竹之外啊，新竹跟台北看起来是民政党的主导公司，但是除了台北、新竹之外，桃园、宜兰这种选风打的乱七八糟的地方，一定都有民政党的候选人。不知道为什么，那是不是他们害的？我没有证据，但是因为高宏安是大数据专家，所以有可能可以从大数据里面推导出一些端倪。就是目前看起来好像有民进党，哎，选风就会比较恶劣、和恶质。至于为什么，我不知道。那接下来第三个问题哈、喔，我觉得这个是我。整集节目里面唯一想讲的事情，然后是让我觉得蛮不爽，而且觉得恶心想吐的事情，就是说时代力量呢，其实一直以来在二零一六年就不断的经营新竹市的选举，不管是二零一六年的邱显志选立委，二零二零年的高玉婷选立委，其实哈、喔、票都开得非常漂亮，尤其是二零二零年的高玉婷的这个立委票非常之漂亮，七万三千票，当时呢其实完全就显示了在新竹市第三势力是有能力进行三分天下的程度哈、喔，其实在。在各个县市，先不算柯文哲、民众党之外，各个县市里面有能力进行三分天下的人，就只有高玉婷跟时代力量在新竹市这个地方选举。他拿了二十八点六一趴七万三千票，然后国民党拿九万五千票，民进党拿八万两千票，他才输民进党不到一万票，然后输国民党大概两万票。其实真的就是非常非常有机会拿到立法委员的这个机会哦。但是呢，二零二二年，哎、欸，时代力量消失。当然，二零一八年也没有人出来选了。但是二零二二年到底为什么时代？这样没有要派人出来选，我觉得很奇怪。这是他们的地盘，他们就这样放掉，是就是没有要派人出来选，是这逻辑到底是什么？就是我看不太懂。因为你好不容易打下个地盘，这也是你实在力量唯一一个全台湾有办法三分天下的现市。哎，时代力量就就消失就不见啊，专心只选立委。在之前的节目里面，刘崇贤刘,刘议员也有提到过，其实地方上一直有风声听到说，哎，邱显志要出来选市长，邱显志要出来干嘛干嘛干嘛。而且邱显志跑行程跑的，据说当时在早期的时候是比高洪安还要勤的。那为什么？为什么这次没有人要出来选？那我觉得这件事情就很怪、啊，而且莫名其妙，为什么要让给一个民众党出来选？为什么实在力量完全没有要派人出来选的意思？实在力量就这样子双手一摊，哎，清楚是我们全台湾最有本事拿票的选区，大家洗洗睡，就就给民众党选就好啦， o、OK、k 啦。这件事情我觉得看不出任何的逻辑啦，因为就一个选举来讲的话，一个政党要放弃一个自己经营的地盘，除非你就是选不赢，或是你没有机会，你觉得你知道一定要跟别人合作你才会赢，那就算是这样，你也会讲出来。就比。比如说像是民进党在二零一六年的时候，艰困选区就提名了这可能中无党籍的人士出来进行合作，或是跟时代力量合作，拿了好几席的立委。比如说像是林昌佐啦、洪慈雍啦、黄国昌啦，都是在当时那个年代用这个氛围跟这个身份底下去当选的。其实当时就是像是柯文哲模式。但是为什么时代力量在这个选区今年缺席？那我觉得如果你阴谋一点啦，你若权谋一点去讲，或是你黑暗一点的来讲话，是不是这两个党有政党协商？是不是他们两个有坐下来？谈是不是这两个镇长有什么勾当？是不是市长给你？哎、欸，这个立委给我？大家都不要出来乱。那我觉得，如果这个事情是真的，当然有可能就完全没有这个事情，完全就是啊，实在一样觉得说啊，我今天没关系啊，今天大家我们旁边选议员就好，大家不要不要那么冲动，大家不要那么冲动，大家就是第三势力好好合作嘛，哎、啊、呀，不要大家火气那么大嘛，就是我们不出来选也没关系啊，我们原本就没有要出来选啊。如果是这样就算了。但如果说他们是谈好的，那实在一样就是两个很白痴的地方。第一，实在一样居然会相信柯文哲，你怎么确定他今天开了这个票？他。不？不会再拿下一席立委，你怎么有本事确定这件事情？第二，这样不就是违背了时代一样永远不政党协商、永远不谈、永远不瞧的这个原则跟初衷吗？你这个算不算瞧？这个、算不算搞？就我的看法来讲，我觉得蛮难看的，而且蛮胎哥、蛮恶心的。那我是觉得高虹安怎么样，那是他的事，他要怎么选，他跟柯人讲好就好。但你时代一样今天放弃自己的选区，到底什么意思？这是黄国昌的意思吗？还是你是怎么样？到底是什么概念？完全看不懂。那最后呢，就几个花边的新闻跟大家分享一下啦。就是说我根据我的调查，前面提到那个分析脸书贴文的部分啊，就像仔细一看，就是高永安真的蛮喜欢让大家知道他是 doctor， 因为他的脸书的 ID 就是 doctor angel， d 就是<笑>非常喜欢强调他是 doctor。那确实符合他这个发言啊。他、啊、发言是对是错呢？就是喜欢的喜欢，不喜欢的不喜欢，随便你们搞。再来就是他脸书贴文呢，三不五时就会出现出。来强调说啊，这个我是用英文，我是全英文啊，我是我是用英文沟通，我是用英文怎么样？所以这个他也蛮喜欢让别人知道他英文很不错这一点，希望支持他的粉丝跟选民们，以去看到高宏安非常善于使用英文的这个这个面相，我认为是有他的这个票源所在，所以鼓励大家，嗯、呃，如果你是一个英文好手，因为他好像在留意当过英文老师，所以鼓励大家，嗯、呃，这个喜欢英文的话，可以 follow 一下高宏安的脸书，因为他讲了蛮多英文在里面。那另外呢，就今年新竹市跟台北市的选局之有趣的地方还有一个哈，就是说，因为两边的候选人呢，分别是黄珊珊跟陈世忠还有蒋万安嘛。那新竹的话就是沈慧宏、林根仁跟高鸿安，所以这两边呢都是沙卡都。那有趣的地方是什么呢？就是黄珊珊呢是副市长辞职去选市长，那沈慧宏呢也是副市长辞职去选市长，所以两边是攻守互换哈哈哈，<笑>那这边有趣的地方是什么呢？就是当你要攻击副市长的证件，你就会打他。说执政的时候不做，那你就会同时打到沈慧虹，又会打到黄珊珊。所以沈慧虹跟黄珊珊本身又还是好朋友，然后政党呢又在对调一次，所以这两边的选举会非常的恶搞，<笑>两边都很难做攻防啦。如果你攻副市长啊，你副市长提的证件，你为什么以前不做，你现在才提，你现在才要做，你以前不做是什么意思？你是不是想骗票？那这事情呢，高鸿安如果讲了，那同样的事情就被被拿去要求讲黄珊珊；陈时忠讲了啊，黄珊珊就会被拿要求去讲沈慧虹。所以<笑>现在呢，这个新竹的选举跟台北选举。那就是经典的矛盾大对决<笑>。那怎播比较特别，就是蒋万安还多了一个这个协同争议论那我个人呢，是跟大家分享，就是只要蒋万安在今年选举之前验 DNA 验出结果，不管他是信不信蒋，他信什么东西我都没查。他如果信万万变万万安，哎，也蛮可爱的。不管他信什么东西，只要他去验 DNA 验出来，我都投他，我都投。没有问题。那最后呢，就是给大家一个投票上的建议，就是说，在九合一今年选举呢，当你真的不是非常确定你要投给哪一个现任首长，然后你不是非常确定你要看谁的政策的时候，除了看他的政策你喜不喜欢之外，第二个点就是他到底有没有非常在地化的来提一些内容跟一些想法。那这些东西是不是符合在地？因为就我们来看的话，像之前我们在看新竹市的棒球场，我们就觉得啊，充满了弊案啊，充满了问题什么的。但是你去问到像刘崇显这样的刘议员这样的在地新竹人，他就会觉得说。你这个我们以前这么烂的棒球场，然后居然原地重建，然后还就是尽量维持原有的样貌，然后把这个情怀都弄回来了，他觉得很棒。所以其实你提出的政策跟你做的事情有没有在地化，有没有切到那边地气，我觉得很蛮重要的。所以鼓励大家，当你要选你身边的人，你要投你身边的票，你要投下你那张票的时候，你不知道你要投谁，看看他的政策有没有非常的在地化，有没有切到你的心里。如果他只是提一些这种漂亮的话，比如说这个青年创业啊，这个人人平权啦，这个教育环境普及啊，特。叫这个优质啊，教师补贴什么的，就是这种原本就该做的事情。<笑>那个就我觉得有点写写作业啦。那如果他的政策尽量的去贴近，你觉得可以做到的事情，他是可以被行诉，他是很特定的去讲出他在哪里完成这件事情。那我觉得他或许是有心的。那这个、这个准则呢，是用在全台湾每个政党、每个县市、每个地方，每个都适合你用的方式去判断，你是不是该投下这一票给这个候选人。接下来是学长的姓名学小技巧。今天要讲的是属猪逢自己，哈，走字形的格局。像高洪安的安字啊，那个女女就是姓名学的自己的意思，所以他属猪逢猪啊，就有这个字形的格局。像是蔡碧如属龙逢自己啊，那个卢字女嘛逢自己，有字形的格局。蒋万安属马，这个安字呢也有这个女的意思，所以这个属马逢自己一样都有这个格局。所以这三个人呢都有字形的格局，所以你们会看到一些状况，就是说，哎、欸，这些人的喜好呢可能会变得比较快一点，他可能今天喜欢 A 啊，明天喜欢 B 啊。又怎么样？又换来换去，可能会有这种特质的呈现。那这是坏事还是好事呢？其实我觉得这非常难讲了。因为当你的职业跟你做的工作内容是属于需要这样的特质的时候，哎，其实你这样是还蛮不错的哦。你这样其实际是一个很不错的状态。因为像是我认识一些设计师啦，非常厉害的人，他们有的时候就是因为他们不断的吸收新知，不断了解新的东西进来的时候，哎，他的想法就会做改变，他会变得很快，他也没有过往的那些包袱。当然，对应的就是说你要去跟你身边的人去做沟通。如果你自己本身就是属猪，名字里面又有女字旁的话，哎。你就会有这个情况。你今天可能很喜欢这件事情，你认为这个人、这个事情就是对的，就是最好的。但是明天你听到了不同的想法，你听到了不同的讲法，脑子忽然哎、欸，这个一个一条线直接接通，觉得说啊，不对不对不对，我之前其实一直都错了，我今天才支开始，我最支持就是逼这个做法，再也不会变了。但你身边的人就会无所适从。所以，如果你是属猪逢自己的格局的话，就要记得永远都要记得，在你的想法做大幅度的改变的时候，都要跟身边的人进行沟通，去让他们了解到为什么你今天会有这样的想法，你会做这样的改变。那你跟你。亲密的人重视他感觉的人去沟通就可以了，有些人你就懒得沟通你就算了。但是记得，当你自己去做变化的时候，没有跟身边的人沟通，那身边的人其实感受也会不是很好，因为他就会觉得，诶，我是不是在不在你的考量之内？我是不是不是你第一个需要被你讨论的人？那他就会觉得，诶，可能也会不太开心。所以，如果你重视他的想法，记得一定要跟他做讨论、做沟通。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。